1: Let's <Nas> go Cavs, <chimes> eu sou Robert Vinícius, presente aqui para mais uma gravação de um episódio do podcast da Cavaliers Brasil, esse que é o episódio de número 8 do nosso podcast. E hoje aqui comigo para falar sobre Cleveland Cavaliers, novamente ela, Evelyn Cristina, administradora aí do perfil no Twitter e no Instagram do Cavaliers Brasil. Evelyn, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo aí, vamos falar mais uma vez aí no nosso podcast sobre Cleveland Cavaliers, o que foram esses jogos, né? Esse início de temporada aí do nosso querido Kevs.
2: Boa noite, Robert. Oi, pessoal. Para o nosso convidado Que o pessoal também já conhece Que é o administrador do Twitter da Cavaliers Brasil Junto comigo, que é o Vitor Depois o Robert apresenta melhor E é isso aí, a gente vai trazer um pouquinho Dessa primeira semana Do Cavs na volta da NBA na temporada 19 e 20 Trazer um pouquinho sobre o que foram os três jogos Alguns destaques E respondendo umas perguntas Do pessoal também
1: Beleza galera, como a é Evine citou é, temos aí o nosso convidado hoje, que é o, o Vitor Bretas Vitor, boa noite, seja bem-vindo Vitor, que é administrador aí também, junto com a Evelyn, do, do perfil no Twitter E acompanhou aí, com certeza, esse início do Cleveland Cavaliers aí Na temporada 2019-2020 da NBA Vitor, boa noite, seja bem-vindo Boa
0: noite, Robert Boa noite, EV Oi, pessoal É sempre bom estar tá participando aqui do podcast com vocês Vamos falar bastante aí do Cleveland Do início da temporada e responder a pergunta lá que o pessoal mandou no Twitter. Beleza, galera.
1: Como nós já citamos, em é, primeiro lugar, acho que vocês que ouviram aí o, o episódio número 7. A gente pede desculpa aí que acabou, a, nós acabamos ficando devendo para vocês um episódio falando sobre os jogos da pré-temporada do Cleveland Cavaliers na NBA. É, foram três jogos no total e três derrotas do Cleveland Cavaliers, mas como a gente sabe, são jogos sem tanta importância, digamos assim, para a Liga, você não consegue ainda tirar todas as suas conclusões. Então, chegamos hoje com esse episódio, episódio número 8, falando sobre esse começo de temporada do Cleveland Cavaliers. Como nós citamos, nós pretendemos trazer aí um episódio por semana, trazendo os jogos do Cleveland Cavaliers na semana que se passou. E nessa semana inicial da NBA 2019-2020, o Cleveland Cavaliers fez três jogos. Vamos passar aqui jogo a jogo, debater jogo a jogo o que aconteceu. Os principais destaques, os pontos positivos, outros pontos negativos. Vamos fazer um debate aí legal, trazendo para vocês aí o, de, o, de, o que de melhor aconteceu nessa, nesse início de temporada de Cleveland. Bom, o jogo 1 um do Cleveland Cavaliers na NBA 2019-2020 foi fora de casa contra a equipe do Orlando Magic em Orlando, na Flórida. Cleveland Cavaliers saiu derrotado por 85 a 94. Foi um jogo até que disputado, mas antes de deixar aqui o meu adendo, a minha opinião sobre esse jogo os meus pontos positivos e negativos vou passar a bola aí para Evelyn a Evelyn que acompanhou, cobriu tudo lá no Twitter, Evelyn traz pra gente aí o que você achou dessa partida o, os destaques, né, os principais pontos positivos, alguns pontos que você acha que tem, devem ser melhorados o que você achou também é, inclusive, muito importante, né, uma das principais questões do Cleveland Cavaliers no início dessa temporada, a respeito de Darius Garland, o, o entrosamento dele com o Collin Sexton, traz tudo aí pra gente do que você pôde notar aí dessa partida inicial do Cleveland Cavaliers na temporada.
2: Então, como o Robert citou, a gente perdeu o jogo, não foi uma diferença muito grande, o jogo foi realmente disputado e eu acho que a gente perdeu o jogo mesmo na defesa, o que era o nosso maior problema na temporada passada. mas é falando rapidinho dos destaques assim, o Thompson foi o maior pontuador do Cavs com 16 pontos e teve 11 rebotes e uma assistência, ou seja, duplo duplo para ele. o Sexton também teve 16 pontos, mas dois rebotes e duas assistências e fechando o, os três maiores pontuadores Teve o Thierry Osman, com 13 pontos, 3 rebotes, 2 assistências e 2 roubadas de bola. O Love também fez um duplo-duplo, um né, só para não deixar de citar. Porém, deixou um pouquinho a desejar nesse jogo. Não sei se talvez pelo fato de ser o primeiro jogo da temporada, alguma coisa assim. Ele não foi muito bem. É... O Garland ele teve uma, uma estreia meio discreta se assim a gente pode dizer, apesar de ter dado cinco assistências no jogo. Uh, foi um jogo, assim, eu não vou dizer que eu fiquei surpresa com o que eu vi, porque eu realmente esperava que os primeiros jogos fossem algo mais igual ao ano passado, por causa né, que o coach ainda não teve aquele tempo com os jogos na intensidade da NBA para ir corrigindo isso, corrigindo aquilo. Mas serviu, pelo menos, de parâmetro para ele ver a maioria dos nossos erros e consertar no jogo seguinte, que é o Contra o Pacers, que a gente vai falar um pouquinho depois. O Kevin Porter Jr. foi um destaque negativo, porque ele passou o jogo zerado, né? e não sei também se foi devido ao nervosismo de estreia, alguma coisa assim. Ele não foi bem, não conseguiu aplicar seu jogo, apesar de bem intenso em quadra, correndo, buscando, tentando defender isso e aquilo, não conseguiu contribuir para pontuar, para né, pra gente buscar a vitória. Mas eu senti falta, acho que uma das coisas que eu mais senti falta foi de movimentar a bola. O time estava muito eufórico, com muita vontade de ir para a qualquer custo, aí fazia as escolhas erradas... E tentava infiltração onde não ia conseguir e também a defesa do perímetro apesar de do médico ter acho que só nove bolas de três muito fraca eles chutaram muita bola de três e isso não pode acontecer, porque todo mundo sabe que bola de três é o um desafogo e é complicado porque duas bolas de três seguidas você já distancia no placar, né então eu acho que é isso, a gente perdeu na minha opinião por causa da Falha da defesa, falha defensiva. É, mas, como eu também já citei, serviu para o nosso técnico ver os erros e consertar, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois.
1: Beleza, galera. Como a Evelyn trouxe aí alguma... Essa derrota aí inicial para a equipe do Orlando. E, Vitor, traz para a gente aí o um seu adendo, o que você achou da partida. E, após os seus... Comentários aí sobre pontos positivos e negativos, trazer um jogador em específico aí, queria, gostaria de saber a sua opinião, que é a respeito do Tristan Thompson. Depois passo para a Evelyn novamente, que foi uma discussão que nós tivemos, é, eu acho que em todos os episódios, a maioria dos episódios que nós fizemos antes do, desse episódio 8, que foi no episódio 7, no 6, no 5, quando falamos a respeito de salários. Compensa renovar o Tristan Thompson, o que esperar dele uma temporada inteira? É, e ele estreou bem nesse jogo contra, contra o Orlando, né, que foi o, como a Evelyn citou, o sextinho da partida, também teve 11 rebotes, um duplo-duplo. Então depois do seu adendo aí, deixa pra gente seu adendo sobre o jogo e depois fala um pouquinho sobre Tristan Thompson.
0: Bom, sobre o jogo, eu acho que já deu, apesar do, do time ter perdido e ficou claro que a, a defesa ainda precisa melhorar, tivemos várias falhas individuais, o Orlando teve muita chance de chutar bola de três sem marcação, mas eu acho que uma coisa que já deu para notar de diferente do time do ano passado para esse ano é competitividade, né? Os caras, os nossos jogadores, em momento nenhum desistiram da partida, jogaram como se fosse um jogo de playoff, parecia, porque jogaram com muita vontade o tempo todo, e eu até gostei da partida. Gostei, achei que foi... já foi melhor do que o que a gente viu no passado. É... O... Tristan Thompson. Cara, esse início de temporada dele é realmente muito bom, né? Ele fez double-double nas três partidas iniciais. E... Eu vi alguém comentando no Twitter, eu vou ficar devendo aqui quem, mas foi algum algum jornalista que cobre o Cavs, algum jornalista americano, dizendo que provavelmente esses três primeiros jogos da temporada foram os três melhores jogos em sequência da carreira do Tristan Thompson. Então, eu acho que se ele mantiver esse nível aí durante a temporada, certamente o Cleveland Cavaliers vai renovar com ele. Claro que por um, um contrato justo, não um contrato de 20 milhões de dólares por temporada, mas eu acho que é um jogador importante, até pela identificação que ele tem com a franquia. E acho que seria uma boa renovar com ele, sim. Antes, da... antes desse início de temporada, eu já tinha minhas dúvidas. Mas se ele mantiver esse nível, eu acho que vale a pena. Beleza, vou fazer o
1: seguinte. Antes de passar para a Evelyn falar também sobre o Tristan Thompson, vamos terminar de avaliar o que foram os outros dois jogos. E depois a gente toquem alguns jogadores específicos, assim, no rendimento deles em geral nas três partidas. É... Então, fechando aí esse primeiro jogo, o Cleveland Cavaliers perdeu por 85 a 94, é... e acabou, eu acho que, na minha opinião, trazendo o que eu pensei vendo o jogo, como a Evelyn citou a defesa, começou um pouco abaixo, principalmente no primeiro e no segundo período e eu acho que depois, durante o intervalo ali, o John Milai já, já corrigiu bastante coisa, tanto que no terceiro e quarto período, o clima Cavaleiros tomou no terceiro período 16 pontos e no quarto 23 pontos, que é bem, assim, é, aliás, muito bem, muito bom na NBA, né? se você toma aí, em média, 20 pontos por, jogo, por período, você toma 80 no jogo, então, é um, um número bem, muito bom, só que o primeiro, segundo, quarto, acabou desandando a defesa ali, acabamos tomando 28 no primeiro quarto e 27 pontos no segundo, o que distanciou um pouquinho no, no, no placar, foram 14 pontos abertos aí no, no até o intervalo do jogo. Então, passando aí, esse jogo inicial foi numa quarta, foi na quarta-feira, dia 23 de outubro. O segundo jogo do Cleveland Cavaliers na temporada foi no sábado, dia 26, a estreia do Cleveland Cavaliers na temporada em casa, é, estreando o novo uniforme aí também, né? E. Venceu a equipe dos Pacers, dos Indiana Pacers, Pacers, em Cleveland, por 110 a 99. Um jogo bem legal mesmo, bem bacana de se assistir. É, os atletas do Cleveland Cavaliers, aqueles que já se destacaram no jogo 1, também foram muito bem no jogo 2. Outro destaque aqui novamente para o Tristan Thompson, nesse jogo 2, com 25 pontos. Mas a Evelyn vai falar melhor aí para a gente... É, quais foram os pontos positivos, os, os destaques aí dessa vida da primeira vitória do Cleveland Cavaliers na temporada 2019?
2: Então, é, eu achava que a, a vitória ia demorar um pouquinho mais para vir, mas foi muito bom ganhar a primeira logo, assim, de cara em casa, com o um uniforme novo, com várias e várias homenagens ao Fred, né, que era o narrador do Kevs, foi narrador do Cavs durante tantos anos. Inclusive várias homenagens lindas, né, que está lá no perfil, quem quiser dar uma olhada. Então, é, sobre o jogo, destaque novamente para o Tristan Thompson, que foi o maior pontuador com 25 pontos, 13 rebotes e 3 blocos. Mas o que a gente tem que citar é que Tristan Thompson fez, converteu um arremesso de 3 pontos. Isso acho que é algo até comparado ao Ben Simmons, né? Que foi aquela coisa toda quando conseguiu. Apesar de não ser a praia do Thompson, chutar de três. Mas tudo bem. O Love nesse jogo já foi muito bem. Ele fez 21 pontos. Teve 13 rebotes e 9 assistências. Faltou uma assistência pro triplo duplo. Mas já valeu, né? E também teve dois roubos de bola. O Sexton também... É, anotando mais um jogo com um dígito duplo Com 18 pontos, 5 rebotes 3 assistências O nosso Fominha né, Querido, precioso Aquele que a gente tem a maior a relação de amor e ódio Que briga pau a pau Com o J.R. Smith O Clarkson, 16 pontos 2 rebotes, 1 assistência E 2 roubadas de bola Falando sobre os nossos novatos O Garland também já foi um pouquinho mais no jogo, teve 12 pontos, um rebote, quatro assistências e um roubo de bola. E o Porter Jr, seis pontos, duas assistências e dois bloqueios. Falando um pouco do jogo agora. No primeiro, como eu tinha, como eu já falei, um, a defesa foi muito falha. Nessa foi uma coisa surreal que nem parecia o time do Kevin. Marcação homem a homem, ali não deixando espaço. Muito raramente os jogadores do Pacers conseguiam arrumar algum espaço Para infiltração ou para chutar do perímetro Ou alguma coisa assim Foi realmente muito legal de ver A equipe toda empenhada é, Não desistindo das jogadas principalmente Tentando contestar todo e qualquer arremesso da, do adversário E também lá no ataque a movimentação de bola Foi algo muito legal de ver sem aquela afobação de querer ir para a a qualquer custo. É, tanto é que teve várias assistências no jogo, né? Então é algo que ficou nítido, que com certeza do primeiro para o segundo jogo, o nosso coach conversou com a equipe, deve ter mostrado os erros, né? É, da onde a gente provavelmente perdeu o primeiro jogo, o que podíamos melhorar para o segundo jogo, e a equipe colocou isso em quadra, e fez um jogo muito bom de assistir. Foi realmente muito bom de assistir.
1: Isso aí, galera. Acho que foi realmente um jogo bem bacana. Destaques aí né, pro Thompson e pro Love. E quando a Evelyn citou aí, né, o Tristan Thompson matou uma bola de três, acho que merecia aí na, na edição do podcast aquelas palminhas que, que aparecem no fundo aí, né, porque a primeira da carreira de Tristan Thompson na NBA. É, surpreendente inclusive, né. E... Vitor, traz pra gente aí o que você Viu de destaque aí nesse De destaque e também Pontos negativos, né, fazem parte Desse segundo jogo do Cleveland Cavaliers E a primeira vitória do time Então, o principal Destaque
0: para mim, sem dúvida, foi A quadra Porque, além da camisa A camisa retrô, né Em homenagem aos 50 Anos da franquia Camisa dos anos 90 A quadra ficou maravilhosa Sério, boa eu acho que eu nunca vi uma quadra tão bonita na NBA. Talvez eu esteja sendo clubista, mas não importa. Quase é... nada. <risos> destaque positivo, realmente, o Kevin Love teve uma ótima partida, com um aproveitamento muito bom nos arremessos de três, principalmente, com três e cinco. Quase fez um triple-double, faltou só uma assistência. E, como sempre, cavando aquelas faltas para três, que ele adora, né? Ameaça chutar, o marcador vem, ele cava a falta e vai para três lances livres. Ele bateu nove lances livres na partida e converteu oito. E o destaque negativo dessa partida foi o Thierry na minha opinião, com apenas um ponto. Foi pouco agressivo, mas, de fato, como a, como a Evan falou, o time movimentou muito bem a bola. Tinha bastante tempo que eu não via o o time do Cleveland jogar tão bem assim E outra coisa Antes que eu me esqueça Que eu gostei foi o John Hanson Que eu não dava não tava dando nada por ele Ele chegou no passado na, acho que, Se não me engano foi na Trade Deadline E não jogou porque tava machucado Ele fez a estreia dele Foram apenas 8 minutos Mas ele deu dois tocos Roubou duas bolas E eu achei um jogo bem interessante dele é isso Ah, e pra finalizar A Evelyn também falou do, Da bola de três do Tristan Thompson Que lembrou a bola de três Do Ben Simmons Mas o Ben Simmons ainda não conseguiu Na temporada regular, né Só na pré-temporada Então o Tristan Thompson tem Mais bola de três na
1: carreira Do que o Ben Simmons, sempre bom lembrar
2: A cutucada A
1: é isso aí, não precisa nem rodear não, o nosso pivô é melhor do que o armador do Filadélfia. Do simples.
0: Com certeza, com certeza.
1: E só completando com alguns dados a mais aí da partida, o, o, a porcentagem de aproveitamento aí do, de chute do Clima Cavaleiros foi de 50%, muito boa, é a bola de três foi 35,5% bem parecida com os Pacers que foram de 35,7%. Cleveland chutou 40 vezes, converteu, é, chutou perdão, chutou 80 vezes na partida, converteu 40. É, lances livres 19 de 29. Rebotes foram 44 para Cleveland. Inclusive é um destaque também que eu trago que o Kevin Love fez é com 13 rebotes nesse jogo e no primeiro jogo contra Orlando com 18 rebotes já estava lembrando ali o, o, os velhos tempos de Kevin Love, né? O auge do, do Love. E é sempre bom. Acho que é isso que todos nós torcedores do, do Cleveland Cavaliers espera ver, né? Porque o Love, no ano passado, é, sofreu muito com lesões. Não só no ano passado, nas, nas outras finais também que o Cleveland Cavaliers disputou E como a Evelyn trouxe, né? Ah, a gente... Muitas vezes esperava que essa vitória viesse muito tarde Esperava que fosse mais como no ano passado Só que o que aconteceu é que no ano passado é, O Cleveland Cavaliers, na verdade Teve que os seus principais jogadores Que seriam, por exemplo é, Kevin Love, o próprio Tristan Thompson Seriam os caras mais experientes, podemos assim dizer é, Acabaram por, se, se machucando, saindo de quadra e os caras que tiveram que jogar, que foi o Larry Nelson, que foi o, o Zizit São caras que não eram ainda prontos para serem starters na NBA Para levar ali o, uma franquia O e eu acho que isso, na minha opinião, acabou pesando bastante aí Na hora de na hora do, do Cleveland Cavaliers vencer as suas partidas na temporada passada Apesar do Tank Então, dando prosseguimento, né? É, lembrei também aqui o, o Kevin Love. Nessas duas primeiras partidas já estava já tava dando é, impressão daquele Kevin Love de, de Minnesota, né? O Kevin Love monstro nos rebotes, chutando bem de três. E eu acho que é isso que nós aguardamos que ele continue aí para as próximas partidas. Passando, a, finalizando por aqui. 110 a 99 para o Cleveland Cavaliers. Cleveland folgou no domingo e na segunda entrou em quadra fora de casa. É, contra a equipe do, do Milwaukee Bucks E nessa partida Acabamos saindo derrotados Depois já de todo um, um hype inicial ali Após aquela vitória é, Cleveland saiu derrotado Mas o que eu traria de destaque Já da minha opinião Já começando por mim É que mesmo derrotado é, um jogo, Foi um jogo pareio Apesar do placar final 629-112 Cleveland deixou desandar ali no quarto período e por causa muitas vezes do cansaço, mas eu queria trazer que os nossos dois principais jogadores experientes, né, digamos assim, porque é claro, nós temos Darius Garland, Cole Sexton, mas são, são novos, são jovens, ainda tem muito a desenvolver. É, mas que os nossos dois principais jogadores experientes, que são Kevin Love e Tristan Thompson, continuaram e foram muito bem, mesmo apesar, mesmo com a derrota do Cleveland Cavaliers. É, Kevin Love fez 15 pontos e 16 e 16 rebotes. Novamente um duplo-duplo, Tristan Thompson novamente um duplo-duplo, com 17 pontos e 13 rebotes, além ali de, de algumas assistências dos mesmos. Então vou passar a bola aí para Evelyn. Evelyn, traz para a gente aí a respeito desse jogo contra a equipe do Bucks. É, Clima Cavaliers acabou saindo derrotado, mas acho que tem sim alguns pontos interessantes para nós analisarmos essa partida, né? Ah,
2: sempre tem, né? É... Mas então, contra o Bucks eu acho que era uma derrota esperada que se a gente conseguisse sair vitorioso dessa desse jogo seria algo completamente inesperado mas sim o jogo foi legal para ver é, apesar da defesa ter falhado bastante também nesse jogo ter lembrado o primeiro contra o Magic apesar da, da, da equipe ter chutado terrivelmente de três toda hora forçando toda hora querendo, foi um jogo legal para ver é, a força de vontade da equipe em buscar o placar. Porque depois que o Bucks passou à frente, acho que nós não conseguimos mais recuperar é, o placar, assim, a vantagem, né? Mas foi muito legal para ver que os jogadores não desistiam de tentar buscar esse jogo, algo que nós também não víamos ano passado. É, porque a partir do momento que a equipe passava na frente parecia que era o jogo tinha acabado, parecia aquela pelada de, de quadro assim, de rua. Se duvidar até quadro de rua era mais pegado que o jogos do Kev's ano passado. Mas foi muito legal para ver isso também né que a vontade está diferente. A equipe mostra uma maturidade diferente nessa temporada. E isso é muito legal de assistir. É, inclusive, eu acho que foi o Vitor que postou no, no perfil lá, que o nosso quinteto titular, ele ficou em quadra contra o Bucks apenas por 13 minutos. Mas nesses 13 minutos, a desvantagem do placar foi de só um ponto. Ou seja, é algo que a gente, se for parar para pensar, vai ver, pô, é o nosso quinteto titular contra o Bucks, que foi quase um finalista de conferência, que foi o finalista da conferência, né, na verdade. E fez um jogo parelho. A gente também não deixou o Antetokounmpo fazer aqueles jogos dele, aqueles tardalhaços que ele costuma fazer. E acho que dá, tipo, dá uma confiança, porque, para o crescimento mesmo da equipe, né, para imaginar que, pô, se no começo... Da temporada tá assim, imagina conforme for pegando experiência, conforme a temporada for caminhando, como que não vai ser, né? Então eu acho que é legal, porque te dá vontade de assistir pra ver o que que vai acontecer, pra ver como que vai ser. Então, foi bom. num geral, assim, eu vejo como um jogo bom, apesar de falhas individuais, falhas coletivas e tudo. É, agora, só falando assim, um destaque meu, nesse jogo, eu vou falar do Larry Nance Jr., porque ele teve 15 pontos, 8 rebotes, 1 assistência, um roubo de bola e dois bloqueios. Ele foi muito, assim, como que eu posso dizer, ele foi muito intenso, principalmente na defesa, é, ele tentava a todo custo, ele ia, ele corria para lá, corria para cá e tentava também suas bolas de três acertando. Então eu acho que o Nenê também ele disse na no Media Day que ele se sentia mais pronto essa temporada, apesar da, da pouca idade, ele se sentia também tipo um veterano e que ele ia tentar mostrar em cinco E realmente eu acho que ele tá. Mostrando, tá provando que a gente pode contar com ele. Ele vai ser um jogador bom e importante pra gente. O Garland teve só nove pontos. Mas eu acho que uma coisa que acabou prejudicando o jogo dele foi que ele fez muitas faltas em pouco tempo. No, segundo, no começo do segundo quarto ele já tava com três faltas. Então isso querendo ou não prejudica muito, né? Mas... Não, em geral, assim, eu, eu vejo com bons olhos, eu tô tentando assim, ser otimista buscar aonde a gente tá acertando ao invés de buscar onde a gente tá errando né, e só pra finalizar, uh, no jogo contra o Bucks, o Sexton completou 26 jogos consecutivos com dígitos duplo né, marcando anotando ali, então isso para pra pouco fã dele aqui, né é algo que dá muito orgulho. O
0: recorde, o do, recorde Lebron do Lebron de jogos, de jogos consecutivos com dígitos duplos dígitos de pontuação está em perigo.
2: Quem uhum. precisa de Lebron quando você tem Colin Sexton?
1: <risos> ok, após esse momento aí, nada clubista de Evelyn, Cristina e Vitor Breças. vamos aí só... Aliás, vamos aí não, né, Falma? Vamos ouvir aí a opinião ainda do... Do Vitor sobre o que ele achou aí dos pontos positivos do Cleveland Cavaliers nesse jogo, é, trazendo já novamente alguns dados: o, o fio-gol do Cleveland Cavaliers foi abaixo do que foi contra a equipe dos Peixes, foi de 45%, um pouco abaixo apenas, na verdade, né? Chutou 100 vezes e, e converteu 45% ali. Alguns dados interessantes: número de rebotes também, 48 rebotes. Então, é, Cleveland vem bem a respeito dos rebotes, como citei. É, com destaques aí para Tristan Thompson e Kevin Love. Assim como o Larry Nance, né? a Evelyn já bem citou, é, vem jogando bem o, o, o Larry Nance essa temporada, uma evolução gigantesca do que comparado aos, aos jogos da temporada passada. Óbvio que ainda é pouco a amostragem, mas já é algo que deixa o torcedor com entusiasmo, é, com um bom entusiasmo, na verdade. Então, Vitor, arremata para a gente a respeito desse jogo contra o Milwaukee. É, fala pra gente aí o que você achou de pontos positivos, negativos e deixa aí pra gente um, um jogador em específico, assim como a Evelyn citou um é, o que você achou você, diferente do da Evelyn mais que possa ser o mesmo jogador, mas algum jogador aí que você achou que é, foi o ponto positivo dessa partida o destaque, às vezes talvez nem o maior pontuador mas um cara que que se destacou entre os demais. Como você citou no jogo anterior o John Hanson, é, arremata aí pra gente a respeito desse jogo contra a equipe do Milwaukee Bucks.
0: Bom, contra o Milwaukee Bucks, eu gostei, de novo, gostei muito da atuação do Tristan Thompson. Ele fez 17 pontos, pegou 13 rebotes e deu 4 assistências. E, além disso, ele teve a nada fácil missão de marcar um teto Antetokounmpo, né? E ele foi muito bem. Porque o Antetokoun fez um jogo bem abaixo Fez apenas 14 pontos E 5 de 15, né, 33% de aproveitamento nos arremessos de quadra E, e eu achei que o, o Thompson foi muito bem na marcação Saiu uma notícia, não, não sei se foi hoje ou ontem De que o Tristan Thompson pretende ser o principal defensor da equipe e que ele pretende estar no time de defesa ao final da temporada, que ele vai marcar os principais jogadores dos adversários, mesmo que sejam alas, né, e não pivôs. Então eu achei bem interessante, vamos ver se vai dar certo isso aí. É, meu ponto negativo nessa partida foi o Kevin Porter Jr. É, esse início de temporada dele tá, tá bem devagar, claro que ele é um rookie ainda, não dá para esperar muitas, muita coisa, até porque ele, ele é reserva. Jogou 16 minutos ontem, mas o torcedor não vai gostar muito do que eu vou falar. Mas no jogo contra o Bucks, ele me lembrou muito Jordan Clarkson. Ele pegava a bola e toda hora queria ir para dentro da cesta, não olhava, não movimentava a bola. Queria partir para cima, muito parecido com o Clarkson. Chutou sete bolas e acertou apenas uma. E foi meu destaque negativo E como a, como a Evan falou do Larry Nance Eu vou só deixar aqui Claro que eu acho o Larry Nance Um dos jogadores mais divertidos De se acompanhar Eu adoro as enterradas dele Ele é um dos maiores enterradores aí Durante os jogos né? E Ele é um cara muito identificado Também com o Cleveland O pai dele é ídolo Em Cleveland, tem camisa aposentada que é a camisa que ele está usando agora, né? E ele sempre deixou muito claro que ele gosta muito de estar tá em Cleveland. Ele... Eu já vi encontro dele com os torcedores. Ele marca encontro via Twitter e aparece lá para presentear os torcedores. Então, eu acho um cara bem legal que tem tudo para ficar bastante tempo aí na franquia.
1: Beleza, galera. Só completando aqui com mais alguns números: o Jordan Clarkson. Nosso querido Jordan Clarkson finalizou a partida com 17 pontos em 25 minutos. É aquele negócio, né? É o nosso... A Evelyn já bem citou a relação de amor e ódio. E ele é um, um scorer, né? É um cara que vai chutar a maioria das bolas ali quando estiver em quadra e muitas vezes acaba tomando um pouquinho de espaço. Mas o Jordan Clarkson, nesses três jogos, agora já trazendo uma médiazinha geral a respeito dos jogadores, tem uma média de 13 pontos em 20 minutos em quadra. Não é nada... Tão mal, pelo contrário. O Léo Nance, que foi citado aí, tem uma média de 11 pontos e 8,7 rebotes em 23 minutos, também vindo do banco. Acho que são aí, talvez, os nossos dois principais atletas no momento, vindo, do, é, vindo na rotação. E o Kevin Bottas Jr., o que eu pude perceber em alguns desses jogos que eu vi, é que, principalmente no primeiro e no segundo jogo é que ele entrava em quadra junto com... ele entrava em quadra ali muitas vezes é, como ala junto com o, o Delavedova como armador e, e o Jordan Clarkson como chutador então o que que acontecia? Delavedova, bola no Clarkson, chuta para três Delavedova, bola no Clarkson, chuta para três eu acho que então foi uma dessas coisas nesses dois primeiros jogos que fez com que no terceiro quando o, o Kevin Porter Jr. entrou e jogou junto com Garland e Collin Sexton fez com que ele, agora é minha vez, vou entrar, vou ir para dentro do garrafão, vou invadir, com o objetivo de tentar mostrar um algo a mais, que ele não teve tanta chance, assim, eu acho que nos dois primeiros jogos, mais continuou e acabou sendo falho aí também no terceiro, com essa nova tática dele, assim, de, assim podemos dizer. Então, nova assim como o Vídeo citou, ele ainda é novo, é um Hulk, e tem tudo aí para para evoluir nessa temporada, né? É... O Tristan Thompson, agora vamos arrematar aqui os números dele na temporada. Ele tem uma média de 33 minutos, 19,3 pontos, 12,3 rebotes, mais ou menos 1,3 blocos por jogo. Então, baita começo de temporada do Tristan Thompson. É, como o Vitor citou aí, que surgiram aí rumores dele falando que quer, estar, quer participar do, do time defensivo da NBA no ano, que vai marcar os melhores adversários. E algo que, que correu também muito a, logo quando o LeBron foi anunciado a saída do LeBron era a respeito do que o Tristan Thompson teria dito: que num time agora sem LeBron, não que ele colocou alguma culpa no LeBron, etc., até porque é normal um time com uma estrela do tamanho do LeBron jogar em, em favor dele, assim como outros times da NBA fazem em favor das suas estrelas. Mas o que ele deixou mais ou menos claro era que nenhum time sem uma grande, grande estrela assim notável que o time todo fosse jogar para ele, ou seja, um time mais coletivo, etc., o Tristan Thompson viria para ser um, um all-star da temporada. É, ele não pôde mostrar isso na temporada 2018, ou seja, a primeira temporada sem o LeBron, pelo fato de, de acabar sofrendo com lesões, etc. E nessa temporada, ele começa uma temporada saudável. Esperamos que seja assim até o final da temporada, para que... Vejamos, né? Se ele vai valer a pena, se o Cleveland Cavaleiros deve renovar com ele ou não. Ele realmente vai cumprir, ele vai ser um, um All-Star ou um jogador defensivo do ano. Então, é, dos jogadores, assim, que eu mais gosto de ver, o Tristan Thompson é um deles e que eu mais quero ver, na, na verdade, nessa temporada, né? Então, é um cara que eu realmente confio muito, assim como no Kevin Love, né? Que agora, assim como o Tristan Thompson também, começa uma temporada aí. Sem lesão, a princípio, e esperamos que ele continue assim. E tem uma média aí agora de 15 rebotes e 15 assistências nesses três primeiros jogos. Muito bem o Kevin Love, chutando bastante bola de três também. Então, eu acho que nós tentamos aí arrematar para vocês, galera, tudo o que aconteceu nesses três primeiros jogos, os possíveis destaques. Vimos que o Darius Garland talvez ainda não tenha é, estreado assim como o... Podemos dizer, como muitos esperavam, assim como o Colin Sexton estreou, por exemplo, mas também... O Robert. Oi.
2: Só fazer uma... Rapidinho. Eu acho que eu... uma percepção minha, pode ser que eu esteja errada, mas em relação ao Kevin Porter Jr., eu acho que o, o coach Beeline ainda está procurando como usar. Como Porque no jogo contra o Bucks, igual você mesmo citou, ele entrou mais com o De La Vedova. No jogo contra o Pacers, ele já entrou mais com o Cherry, com o Sexton, então eu acho que o coach está tentando encontrar uma maneira de onde encaixar para o jogo dele poder fluir. Talvez seja por isso que ele ainda está tão mal agora nesse começo de temporada. Pode ser que eu esteja errada, mas é uma percepção minha.
1: E é até difícil, né, você saber aonde vai, vai colocar para jogar o, o Kevin Porter Jr., porque Beleza, você vai colocar no lugar do, do, do osman vai colocá-lo como ala, você tendo ali Darius Garland e colin Sexton é, são caras que gostam de ficar mais com a bola, então será que Kevin Porter Jr. vai ter tanta chance? E ele teve um pouco dessa oportunidade e acabou não rendendo tanto. Ah, vai colocá-lo o quê? No time da rotação é, como, um chuta, como um ala no time da rotação, junto com o junto com o Clarkson que são caras que também gostam de ficar com a bola, gostam de chutar bastante então, acho que ele começa meio sem espaço. Inclusive, um dos fatos, do, do, na minha opinião, do Osman não estar tão bem nesse início de temporada é... não estou colocando culpa, muito pelo contrário. É que o time tem Darius Garland e Colin Sexton na rotação inicial. E a bola realmente tem que ficar com Darius Garland e Colin Sexton. É, o, o Sexton ter que pontuar mais, o Darius Garland de armar, pontuar mais. Inclusive, matou umas bolas de três lindas aí nos, nos seus primeiros jogos. E é, isso acaba diminuindo tantas bolas que vão no... No ser de Osmo. Então acho que isso é um dos motivos também é, Então É difícil, mas tem tudo aí Para o passar da temporada, de homem lá Encaixar a respeito desse ala Se vai ser o Osmo, se vai ser o, o Kevin Porter Jr é, Tem bastante coisa aí para ir se acertando No Cleveland Cavaliers Antes de a gente passar as perguntas Eu gostaria de deixar a palavra aí com vocês Primeiro aí o Vitor Algum adendo que você esteja, tenha a fazer aí a respeito desses três primeiros jogos? Sei lá, um, um destaque principal do jogador? Ou algo desse tipo, como nós estamos falando, a respeito do rendimento do, do próprio Osman, do, do Kevin Porter Jr., Vitor? Bom, falando
0: rapidinho, falando sobre, rapidinho sobre, o sobre o Garland, Garland. É, o que me parece é que é ele está um pouco... Está um, tá faltando um pouco tá de, faltando de confiança para ele. Ele conseguiu meter umas bolas de bonitas bolas de, três, três, de três, mas, muitas, mas vezes muitas vezes ele faz o pick and, roll, o pick com, and roll com o Thompson, por, Thompson, exemplo. por exemplo. Vai para dentro, tá dentro do garrafão, mas ao invés de ir isso. pra sexta, faz... ele faz a volta faz a e volta pra gente três pontos e passa a bola. É, eu acho que conforme ele for jogando e ganhando mais confiança, ele vai, vai melhorar aí. Vai subir os números dele de pontos principalmente.
1: Eu acho que ele tem tudo para ser um bom pontuador ainda na liga e um bom armador. É, Evelyn, deixa para a gente aí, antes da gente iniciar as perguntas, alguma, mais alguma coisa, mais alguma adendo a acrescentar a respeito desses três jogos iniciais do Kevin Cavaliers?
2: Uh, então, é, como a gente já falou bastante de jogador, essas coisas, eu queria mesmo falar num geral, tipo, o coletivo do time. Que eu já citei também, mas é sempre bom frisar de novo Que a vontade do time é outra É completamente diferente O que você via na temporada passada Para o que está sendo visto agora no começo Pelo menos nesses três jogos O time não se entrega, o time não se abate é Só agora no jogo contra o Bucks Que no finalzinho realmente o time... Meio que largou de mão assim, por isso que foi uma vantagem muito grande. Mas foi o único jogo em que o Kevin cedeu mais de 100 pontos para o adversário. É, então eu acho que está sendo legal e confio que daqui para frente a tendência seja só melhorar nesse aspecto, consertando cada vez mais as falhas que forem aparecendo.
1: Exato, bem destacado, inclusive, pela Eve, né? a respeito do da defesa que apenas em dos três apenas em dois em, apenas em um jogo tomou mais do que do que 100 pontos é, então foram dois jogos ali com um dígito duplo apenas aí do da, dos adversários inclusive foi um, um dado que eu busquei o Cleveland o, o cavaliers está no, na parte de cima da tabela na NBA no, no, no número de rebotes como nós já citamos né o Tristan Thompson o Kevin Love o próprio Larry James tá também na parte de cima no número de turnovers, ou seja, na parte de cima boa, digamos assim, no é um time que sofre pouco turnover é o 11 aí, não é lá na parte de cima, né mas tá ali do meio para cima, e também nos, no, nos pontos sofridos, então o Ivan Cavaliers no momento, a respeito de pontos sofridos, tem a décima, tem a décima segunda melhor defesa, ou seja, também na, na parte de cima da tabela. E é um dos pontos fortes do John né? É, é a defesa, e acho que, como nós trouxemos várias, várias vezes durante o episódio, é algo que tende a melhorar aí cada vez mais, com mais entrosamento, com, com mais tempo para um Bilai trabalhar. Ele que está na sua primeira temporada ainda como treinador na NBA. Agora, galera, como já fizemos em alguns episódios, temos algumas perguntas aí de, de seguidores da, do Twitter da Cavaliers Brasil. E a Evelyn vai comandar para a gente aí trazendo essas perguntas e nós vamos tentar responder aí na medida do possível. Evelyn, é com você.
2: É, Responda quem se sentir confortável para responder. É, foi perguntado. O backup backup do reserva do Clarkson e o de Vedova tem se mostrado muito abaixo. Quais as opções viáveis para melhorar o entrosamento do time e o rendimento não cair tanto? e junto, gostaria que pudessem opinar sobre o, enca o encaixe ideal do Kevin Porter Jr. Eu acho que isso a gente meio que já comentou né um pouquinho, então qual de vocês dois, Robert e Victor quiser falar sobre é, essa combinação, Clarkson e Delavidova tá abaixo, e quais as opções para melhorar esse entrosamento?
1: Vitor, a bomba tá com você. Bom, <risos> é... Primeiro que eu acho difícil
0: o DelaVido e o Clarkson saírem da rotação. Mas talvez o. Talvez ele, eles tenham menos minutos quando o Dylan Windler puder estrear. E acho que o Windler também vai melhorar bastante o aproveitamento das bolas de três do time. Né? Que o, nos primeiros jogos o time tem chutado muito de três. Mas tirando ali no jogo contra o, o Pacers. Nos outros dois jogos, o aproveitamento foi abaixo. É, e não sei se ele vai testar o Brandon Knight aí na, na armação como reserva. Acho difícil. Eu acho que o Brandon Knight já é um jogador que já foi testado várias vezes em diversas franquias. E nunca se provou o jogador que, que um dia parecia que ele seria. Então... Então vai ficar mais ou menos Nisso aí que tá Talvez tenham trocas Eu creio que o Clarkson Deve ser trocado na, na Trade Deadline Mas falta muito ainda E a gente vai ter que aturar ele por bastante tempo
2: uh, Agora Robert está contigo Tá uh... Na última vitória contra o Pacers Austin Carr falou que o time vai ter dificuldade em fechar os jogos devido a não estar acostumado com as vitórias e pelo fato da bola ficar muito na mão do Sexton na última temporada E a, com a volta do Love 100% e o Beeline como Head Coach pode mudar isso? Ou seja, essa coisa de não conseguir fechar os jogos por não estar acostumado com as vitórias
1: Bom é, vamos lá. Acho que, primeiramente, não sei se nós trouxemos durante, durante a, o episódio que o fato do time não estar acostumado com as vitórias na temporada passada foi realmente a respeito da, da falta de experiência, da, da falta de qualidade, muitas vezes, porque você tinha o Cody Jackson como Hulk, aí você tinha o George Hill, que todos, todos nós sabemos que não é um cara para liderar uma franquia, os caras que seriam os experientes, que seriam Tristan Thompson, Kevin Love, para coordenar ali o time, para serem esses caras é, acostumados com as vitórias, se machucaram, entraram no lugar deles, Larry Nassi Jr. existe. Também não tem experiências, grande experiência na NBA. Ou seja, eram caras que eram um time basicamente formados por atletas que não estavam acostumados a ganhar na NBA. Então, isso era simples e... Aí tinha a questão do Tank, de desenvolver o Colisexton, o, o próprio sedioso e, e acabava ali o time já chegando bem distante no placar. Não conseguia fechar os seus jogos muito por causa da falta de experiência do mesmo. Esse ano, com o, essa temporada, na verdade, né com o, a chegada do... Com a chegada, não, perdão. Com o Kevin Love e Tristan Thompson, com, que são os caras mais experientes do time, é, saudáveis desde o início da temporada... Eu creio que isso com certeza tende a mudar e por muito. Eu não sei, não creio que o, o Kevin vai chegar aí em, algum, em muitos jogos vencendo ali no quarto período por, uma, por, uma, por alguma vantagem e acabar tomando a virada, não conseguindo fechar o jogo, digamos assim, né, que é uma, uma nomenclatura lá da MLB, mas também serve para a NBA. Então acho que a experiência do, do Thompson, do, do Kevin Love, cavar a falta nas horas certas, chutar na hora certa, a hora que você tem que acelerar, a hora que você tem que deixar o relógio correr mais no, no final do jogo, com certeza vai mudar essa questão. É, somados aí agora a Sexton e Darius Garland, que apesar de não terem tanta experiência na NBA, é, acho que tem muito a aprender aí com os, os nossos dois entre aspas, veteranos do time. Então é isso, eu acho que com certeza os dois saudáveis, o, o Thompson e o Love, eles tendem a passar essa experiência. A fazer com que o no Cavaliers Feche mais jogos aí quando estiver à frente do placar No quarto período
2: Muito bem é, Continuando O arroba Thompson Que é um amigo meu inclusive Perguntou Com essa mudança de postura do Thompson De melhorar seus arremessos e etc Acham que o Kevis irá renovar com ele Bom, acho que isso meio que o Victor Já falou também lá no comecinho do episódio Que E eu tenho a mesma opinião que ele manter isso tudo por um valor justo, eu creio que o Kevin renova, assim, até por causa da identidade mesmo que ele tem com Cleveland, por ter sido draftado né, pela franquia e tudo. Então eu acho que os dois chegando num acordo, é só sorrisos para ambos os lados. O Lucas está perguntando algo que é acho que meio difícil de qualquer um tentar... Explicar ou responder Por que o Thierry Osman Está sendo uma surpresa negativa Nesse começo de temporada Tudo indicava que ele viria melhor Teve contrato renovado Mas não vem correspondendo Alguém se prontifica? Eu, eu
0: não, não achei a surpresa negativa Teve um jogo, acho que foi o um jogo contra o Pacers Que ele fez só um ponto Mas nos outros jogos Ele entregou mais ou menos o que se espera dele ele fez, se não me engano, 13 no primeiro e 10 contra o Pucks. Eu acho que ele vai ser isso aí. Um, jogador, um bom. Um bom jogador para compor o quinteto titular. Talvez. Ou talvez vir do banco. Mas eu não acho que eu ele vai que ele passar, passar de 12, 13 12, pontos 13 por, jogo por jogo aí por na, jogo na, ele, na, na carreira, na carreira dele. dele. Talvez 15,
1: vai. Eu vou até além, eu acho que. A gente, muitas vezes nós esperamos ah, Porque ele não jogou tanto, não teve tanto espaço Quando tínhamos o Lebron Esperamos algo que ele não é Eu, Na minha opinião, quando o Kevs Encaixar aí a respeito do ala que, que seja na próxima temporada, vindo do draft Que seja vindo da free agency, O Cedio não pode, na minha opinião É claro, muitos não concordam Outros concordam Pode ser no máximo aí um, um bom rolê player Um jogador ali para vir do banco Para entrar ali no decorrer da partida Porque para ser um ala titular da franquia Um ala um starter aí Jogando a maioria dos minutos Não creio que o Cedius não seja esse cara Então, como o Vitor falou é, 13 pontos em um jogo, 10 pontos em outro Eu acho que vai ser o que ele vai render Pro Cleveland Cavaliers aí na temporada Por isso que eu tenho muita esperança aí Com a volta do Wendler Ou com a adaptação do Kevin Porter Jr.
2: Muito bem É o Luiz pergunta quais as principais mudanças praticamente da equipe do ano passado para desse ano e quais jogadores já demonstraram que pode ajudar Cleveland nessa temporada. Eu acho que isso a gente também falou um pouquinho no decorrer desse, desse episódio, que foi sobre a defesa, né, principalmente, a, a movimentação das bolas e tal, os jogadores mais experientes estão agora 100% com nenhuma lesão, então acho que é basicamente isso que não foge muito. Uh, o arroba Kevs bolado tá perguntando. Se Love Thompson continuarem saudáveis e jogando bem, qual posição você acha que o Kevs ficará? Será melhor ou continuar será melhor ou continuarão tentando ficar nas últimas posições para tentar a sorte no draft?
1: Eu, particularmente, sou contra que a, a você tancar, etc, apesar de acontecer. É, e... Por que? Porque, porque pelo que aconteceu na última temporada, a gente viu e o que aconteceu em outros. Quando a gente draftou o Kai, por exemplo, a gente viu o Pelican jogando para valer, jogando, buscando no playoffs e acabaram ali não conseguindo. E para quem inicialmente foi a sexta, a sétima, pior campanha, acabou com a pick 1, draftou o maior prospecto aí em anos da NBA. O, o Zion Williamson. E o Kevin que deixou a temporada para lá, começou a trocar jogadores, etc. É, para ser uma das piores campanhas, acabou saindo com a pique 5, se eu não me engano. Então, sou contra o Tank, mas o que o, o, o Cleveland Cavaliers deve fazer, na minha opinião, vai ser continuar com o Tank, vai ser buscar uma ou outra vitória, mas não necessariamente entregar seus jogos de bandeja como vinha acontecendo na temporada passada. Chegar com uma larga vantagem no quarto período para o adversário. Então é isso. Acho que mesmo com Love e Tristan Thompson saudáveis, o Clima Cavaliers vai acabar ali da parte ali do vigésimo para baixo na, na tabela de classificação. E da temporada,
0: a partir da última temporada, ficou ainda mais difícil tancar, né? Você tanca sem nenhuma garantia de ter uma pique tão boa assim, é, tanto que o dos das três piores campanhas do ano passado o melhor, a pick mais alta do draft foi a terceira. Então, é, com essa mudança aí nas porcentagens de chance da pick 1, eu acho que a tendência, a tendência é a gente é ver é menos, times, menos times, times tancando.
1: É porque, basicamente, você pega e, e olha o seguinte, você simplesmente, com uma temporada inteira de, de, 80, de 81 jogos, você olha pega toda essa temporada com vários jogos em casa, é, arenas lotadas, torcedores pagando caros ingressos, pagando alto salários de jogadores. Você simplesmente, entre aspas, joga para perder. Ah, mas beleza, isso vai te dar o quê? Vai te ser igual na NFL? Você vai ter a pior campanha, vai ter a pique 1 no ano que vem para você pegar o melhor prospecto? Não, você joga para perder, para depois entrar simplesmente numa loteria e correr o risco de, de, de mesmo tancando, sendo uma das piores campanhas, pegar uma pique 4, 5, 6 e até pior. Então acho que realmente não faz sentido nenhum Apesar de muitos times fazerem na NBA Mas concordo com o Vitor, acho que nas próximas temporadas Tende a diminuir aí Devido a esse fato E respondendo a pergunta Eu acho
0: que o Kers vai melhorar sim Essa temporada ano pass... Na última temporada nós tivemos 19 vitórias, eu chuto Algo em torno de 26 27 vitórias nessa temporada
2: Muito bem Uh, o Matheus e o Gabriel estão perguntando também sobre o, o Thomson. Inclusive, o Thomson nunca foi tão aclamado pela torcida, né, não amigos? <risos> Mas a gente já meio que falou, respondeu as duas perguntas deles, né? O Gabriel pergunta se acha possível aquele objetivo do, do Tristan, que acho que foi o Robert que citou, se eu não me engano, sobre ser first team ao defense eu não acho impossível se ele manter o, o ritmo que tá mantendo agora tem que ver se vai conseguir que isso já é outra história esperamos que sim né mas uh, continuando quantos anos até o kevin se estruturar bem novamente e competir sério pelo troféu isso eu só vou falar rapidinho aqui eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso no perfil uma vez que me perguntaram eu para uns dois três anos para isso acontecer a gente mantém no técnico mantém os jovens evoluindo dando experiência e sempre tem no claro um veterano para liderar eu acho que em torno de dois a três anos sendo otimista e vocês
0: disputar título para valer eu não sei mas eu acho que também em mais duas temporadas o Cleveland consegue voltar a ser um um time daqueles que briga ou até se torna um, um atestam. time de, sólido de playoffs, mas brigar
1: por título é um sonho bem bem distante. Eu acho que entre uma e duas temporadas no máximo, acho que entre a, ou a temporada que vem ou na próxima, o Cleveland talvez já venha aí como um time candidato vindo para realmente para os playoffs e tentar fazer algo mais. Até porque na minha opinião no garrafão ali, vamos estar bem... Isso, claro, contando que Tristan Thompson e Kevin Love vão continuar rendendo, etc. Então estamos garantidos ali no garrafão. Você tem na, na rotação o Léo e Nancy. E todos esses contratos, é, esses pesos que nós temos no elenco, entre aspas podemos assim dizer, que são Jordan Clarkson, Delavedov, etc. São contratos expirantes que ou seja, esse ano o uma Cavalier se livra deles e vai para o draft buscar mais um novo jogador, possivelmente para ser um start, e vai ter grana para realmente gastar na frente, então... E contando também que Darius Garland e Collin Sexton são de do, um do, 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 do possível quinteto inicial de um time que aspira playoffs, é, Tristan Thompson e Kevin Love também, então precisamos ali de um ala, e no, no time da rotação, alguém para os lugares de De e Jordan Clarkson, então uma a duas temporadas no máximo, acho que o Cleveland Cavaliers hein? concordo com o Victor, não para ah, vir para o título, mas um time forte que chega ali nos playoffs como chegaram algumas franquias aí na última temporada Detroit Pistons etc, então de uma a duas temporadas, respondendo a pergunta aí
2: na minha opinião É, também só para ficar claro que a minha opinião foi sobre competir mais sério né? e para playoffs para troféu eu acho que também é algo que a gente não consegue mensurar assim ainda Mas seguimos aqui ah, O perfil do Tancômetro Essa eu não vou saber responder Mas vamos ver se algum de vocês sabe Se o Kevs pegar a pick 1 do draft de 2020 Quem escolheriam? Eu ainda tô completamente por fora do college Então não vou nem me atrever Algu Algum de vocês está acompanhando? Já tem uma opinião?
0: Bom, a, a temporada do college, se eu não me engano, ainda não começou. Mas o principal jogador dessa classe parece ser o James Wiseman, né? Pivô. Mas eu também ainda não, não acompanhei muito. Tem aí o lamelo Ball, que tá jogando sei lá onde, na Europa. mas Na Europa não, na, na Austrália, ele tá na Austrália. Mas acho que é muito cedo ainda pra para falar sobre os jogadores que vão vir para o próximo draft.
1: Bom, vamos lá. É, acho que, como o Vitor falou, ainda muito, assim, bem cedo mesmo, que a temporada do college da NBA ainda não começou. Mas, de cara, assim, não sei se a pick 1, um, não sei se seria gasta a pique um, mas tem um, um israelense aí do... Eu não, não lembro o nome da fatia, que é o Danny... Eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, mas o primeiro nome é Dani, ele é de Israel, e, e é um Ala, muito bom por sinal. Então é um cara interessante. Não sabemos aí a pique que o Cavaliers vai draftar, não sabemos como ele vai render na temporada. Mas se for a respeito de pique 1, antes da temporada do college se iniciar, acho que os dois nomes aí que são mais citados realmente são do, do James Wiseman, que é o pivô de Memphis e o Anthony Edwards que é um chute um guard de da Georgia são esses dois nomes mas novamente muito muito cedo mesmo é, pensamos a respeito do draft porque tudo vai depender aí né do como se desenvolverem no, no college lembrando muito jogador e no primeiro ano de college estoura e acaba indo já para a NBA a maioria deles por sinal então tem muita coisa para rolar ainda antes do draft
2: e para fechar com chave de ouro uma pergunta que eu acho que é, todo mundo quer saber, que inclusive o Kevin Bolado falou que é a pergunta de um milhão de dólares. Quando o Clarkson vai embora, eu por mim já arrumava malas, as malinhas dele, pagava o táxi pro aeroporto, mas eu acho que ele não vai ser trocado. Não sei porquê, mas eu acho que pelo fato dele entrar Sempre ter muito minuto Acabar pontuando bastante Eu acho que é capaz Do coach contar com ele E não querer se desfazer Mas Eu queria que sim
0: Bom Eu acho É uma Só um, um achismo mesmo Que ele vai ser trocado Na trade deadline Talvez algum time aí Que esteja brigando por playoffs é, mande qualquer roleplayer, mais uma pick de segundo round por ele. E eu acho que o Kevz vai aceitar. Foi do jeito que a gente adquiriu ele, né? Nos playoffs de 2018. 2018? O último ano do LeBron. O Kevz trouxe ele, o George Hill e mais alguém, se não me engano. O Nance. Pra, o Nance, claro. E o Nance, pra fechar o elenco.
1: É, eu acho que ele não passa de fevereiro. Ele veio do Lakers, né, junto com o Ness, acho, na época. Isso. Mas isso. eu, na minha opinião, acho que ele vai, só vai acabar saindo do Cleveland Cavaliers após o final da temporada, o contrato dele vai acabar, ele vai buscar uma nova franquia aí para conseguir um bom contrato para sua carreira. Então, acho que até o final da temporada ainda... Ele vai continuar no Cleves, como citei. Ele tem seu papel, é um scorer, é um cara que vai chutar bastante. E é um cara que vem do banco para não deixar o adversário correr, né? Abrir no placar, porque querendo ou não, como a Evelyn citou, é, um adversário mata duas bolas de três, já são seis pontos à frente. Mas aí o Jordan Clarkson é aquele cara vindo da rotação que vai matar também uma bola de três, vai diminuir a vantagem, não vai deixar que o adversário abra tanta vantagem assim. Até porque a gente... Entende o lado do torcedor, mas não tem como o Garland e o Sexton estarem em quadras 48 minutos por jogo. Bom, aliás, teoricamente até tem, mas na, na prática eles não conseguem, não vão fazer isso. Então tem que ter alguém na rotação que realmente marque bastante pontos, que, que chute bastante e esse cara, hoje que tem aí é o, é o Jordan, é Jordan Clark Eu acho que se ele sair, a não ser que o Cleveland Cavaliers traga outro jogador, não vai ter um, um scorer assim no banco. O Cleveland Cavaliers vai, pode acabar... Perdendo muitos e muitos jogos durante aí a troca, quando o Sexton e o Darius Garland estiverem ali no, é, no banco.
2: É que com isso a gente finalizou as perguntas, que dessa vez tiveram várias. Então, acho que agora é finalizar, né, Robert?
1: Isso aí, trouxemos a respeito dos três primeiros jogos, o que, o que aconteceu, o que de melhor aconteceu aí para o Cleveland Cavaliers. E trazer só rapidamente. É, falamos, respondemos aí à a medida do possível as perguntas que foram passadas Trazer rapidamente aí o, o calendário do Cleveland Cavaliers é, Para essa próxima semana Cleveland Entra em quadra no dia 1 de novembro Contra A equipe dos Pacers é, Aliás, antes desse jogo No dia 30 de outubro, na quarta-feira Contra o Chicago em casa Contra o Chicago Bulls em casa Depois, na sexta, contra os Pacers Às 8 horas da noite, fora de casa depois enfrenta a equipe do Dallas no domingo, dia 3 de novembro às 9h30 e ali provavelmente na segunda-feira nós já gravamos e tentamos lançar o mais rápido possível o episódio número 9, falando a respeito desses três jogos da semana aí no caso, repetindo na, é, contra Chicago na, na quarta e Pacers na, na sexta e Dallas no domingo então, antes da gente encerrar Gostaria do, do que vocês acham aí, do palpite de vocês esses jogos A respeito ali de, realmente, vitórias e derrotas O que, é que vocês acham de Cleveland Cavaliers Arruma aí nesses três jogos Contra Bulls, Pacers e Mavericks Pode começar aí, quem se achar melhor
0: Bom, é, eu acho que Contra o Bulls Dá pra gente ganhar Se até o, se até o Knicks ganhou O que custa a gente sonhando né? Mas acho que os outros jogos Contra o Pacers, fora não sei, vai ser um jogo difícil, e o Dallas acho que hoje é um time melhor, tem aí o, a, a dupla do Doncic com o Porzingis, eu acho um jogo mais complicado pra gente.
2: Eu concordo, é, eu acho que contra o Mavis. é mesma perspectiva contra o Bucks, provavelmente uma derrota. Mas contra o Bulls e contra o Pacers de novo, eu acho que a gente, se a gente jogar direitinho, fazer um jogo legal, igual fez contra o próprio Pacers, dá para ganhar sim. Não é algo impossível, igual a gente pensava, mas só jogar direitinho dá, dá para ganhar sim.
0: Bom, impossível eu acho que nenhum dos três jogos chega a ser impossível, mas. Mas contra o Bulls é quase que obrigação.
1: Bom, eu também. Penso que se for arriscar um palpite, eu colocaria 2-1 nesses três jogos. Vitória contra Bulls e Pacers, contra o Bulls, como o Vitor citou, é quase uma obrigação. Os Knicks ganharam, a gente tem que ganhar também. E é, contra o, os Pacers, eu acho que como ganhamos uma vez, já conhecemos aí, entre aspas, o método. Dá para o Cleveland Cavaliers buscar uma vitória. E depois uma derrota, não seria nada de extraordinário, uma derrota aí contra o, a equipe do Dallas. É começar a temporada aí, assim, entre aspas, ok, que o Ivan Cavaliers, pelo menos, mostrar aí, ó, a gente tem time e, sei lá, vamos tancar porque queremos, se é que realmente vai acontecer o tanque. Então, só para começar bem, o torcedor começar de bem com o time, depois, se caso o tanque realmente se confirme, as derrotas começam a surgir aí, mas acho que começar aí mais nos próximos três jogos, duas vitórias e uma derrota, Iniciar a temporada 3-3 aí nos seis primeiros jogos não é nada mal. É... Vitor, já agradecendo a você aí pela participação. É, deixa aí o seu adendo final para a galera. Eu que agradeço. Estou é... disponível sempre aí para
0: participar do podcast. E meu adendo final é... Eu, Eu acho que o... o torcedor pode se animar. Porque eu fiquei bastante animado com os três jogos, os três primeiros jogos, mesmo com as duas derrotas. Eu me empolguei o suficiente para assistir o jogo contra o Orlando Magic, que eu não, não podia assistir na quarta, às três e meia da manhã do domingo. Então eu estou bem animado com essa temporada. E acho que, que a gente pode confiar aí no, no John Beeline, que ele vai trazer coisas boas aí para o Cavs.
1: Beleza, Evelyn, é, deixa aí também seu adendo final, já agradecendo aí a participação na gravação de mais um episódio.
2: Mais uma vez, né, juntos, para falar um pouquinho do Kevs, para pessoal, para trazer os dados, curiosidades e o que mais pudermos, né, sobre. Então, é, gostaria de agradecer mesmo pela presença do Vitor, o Robert. E o pessoal todo que ouve, né? É sempre bom saber que tem gente que acompanha e que gosta. E o Kev's, eu também eu tô animada. Eu, no, no episódio que a gente falou, que a gente fez antes do começo da, da temporada, eu, falava, eu falei que tava por causa do coach, das ideias dele. E realmente dá para ver que o time tá com outra cara. Então, é algo que me, tá me deixando realmente animada. E é torcer para manter nesse ritmo que... Coisas boas virão.
1: Beleza, galera. Então, agradecendo aí mais uma vez a participação aí da Evelyn, do, do Vitor. Juntos aí, nós vamos tocando aqui o, o, o podcast, sempre tentando trazer novos episódios interessantes para vocês que nos ouvem. E agradecer, como a Evelyn já citou, a vocês que realmente acompanham, que, que ouvem aí os nossos episódios, deixem aí lá, lá através do Twitter da Cavaleiros Brasil o próprio Instagram. É, deixem aí o seu feedback com a gente o que nós podemos melhorar, etc que isso com certeza é sempre bem importante então é isso, finalizamos por aqui esse episódio de número 8 e até a semana que vem trazendo tudo o que aconteceu do Cleveland Cavaliers nessa próxima semana da NBA no episódio número 9, valeu galera let's go Cavs